0: Dit is weer een aflevering van de podcast Helende Vingers. Vandaag de eerste episode over de vingers liegen niet. Jouw vingers weten meer dan je brein kan terughalen. Eigenlijk zijn die vingers een geweldige dingen. Je kunt er alles mee. Je kunt er mee pakken en dingen aanvoelen. Je kunt er mee eten, je kunt er instrumenten mee bespelen. Blinden kunnen er zelfs via die vingertoppen breien mee lezen. Ze kunnen je gewicht dragen als je aan een stang hangt. En je kunt natuurlijk met je vinger wijzen naar een ander, waar je je ergens een, uh, niet mee eens bent en ergert. Je kan je ook je middelvinger opsteken, dat, dat kan je in de hele wereld gebruiken, iedereen snapt het. Staan we er eigenlijk wel eens bij stil hoe uniek die vingers eigenlijk zijn? Geen spieren die de vingers laten bewegen, maar pezen die de vingers bedienen. Vandaar dat je meer dan je eigen gewicht zou kunnen tillen. En je hebt unieke vingerafdrukken die niemand anders op aarde heeft. zelfs je tweelingbroer of zuster niet. En dan ook op elke vinger een prachtige nagel. Is het alleen voor de schoonheid? Het zal best. De vingers... Ik was er vroeger al gefascineerd door, en jij waarschijnlijk ook, want toen je net op aarde was, kwamen die vingers af en toe in jouw gezichtsveld en keek je vol verbazing naar die kronkelende dingen. Het duurde even voordat je er zelf achter kwam dat het je eigen vingers waren. Ik ben die fascinatie nooit verloren. Sterker, ik ging mij er vroeger al steeds meer in verdiepen. Als ik op beurzen kwam, de boekenbeurzen of bij oude boeken die verkocht werden, keek ik altijd vol interesse in, ja, waar mijn interesse lag in opgravingen, in oudheden. Maar als ik een boek tegen uh, zou komen over vingers, en die heb ik vroeger wel eens gevonden, dan nam ik die natuurlijk mee. Dat was toch wel heel interessant voor mij. En eigenlijk tegenwoordig is het wat makkelijker, hè. Je zoekt iets op Google en dat staat direct op je scherm. Toen ik jaren geleden op een site over geboorte kwam, las ik dat in de twaalfde week na de conceptie de vingers naar voren komen. Toen was mijn, mijn interesse helemaal gewekt. Koppeling was toen snel gemaakt. Want ik wist dat buiten je breien om je al heel veel kan waarnemen. De eerste zintuig is er al vanaf de eerste dag. Die zintuig is voor je veiligheid, om je omgeving aan te voelen. En die eerste dag begon natuurlijk al in die baarmoeder. Eigenlijk hoort dat in de natuur zo. Bepaalde bloemen, als je die aanraakt, gaan ze wel dicht. Het is een nu natuurlijk proces, hè? Eigenlijk is het een onbewust proces. Net zoals kinderen schrikken. Ze maken zich klein. Bij angst duiken we in elkaar en bij succes maken we onszelf groot. Door dat verhaal op die geboordesite begreep ik waarom je hooggevoelig geboren kan zijn. Het verhaal dat je uitverkoren zou zijn ging er bij mij echt niet in. Dat je tijdens die tijd in je baarmoeder de emoties van je moeder op kunt pikken was voor mijzelf heel logisch slotte ben je toen opgebouwd uit de stamcellen en het bloed van je moeder. Natuurlijk wat DNA van je vader, maar voornamelijk zijn de basiscellen van je moeder. Dus ook de emotie van je moeder gaat dwars door je heen. Als je kijkt naar ons grootste orgaan in ons lichaam, is dat natuurlijk de huid. Daar pak je de sensaties op van je buitenwereld. Maar die sensaties van buiten je moeten wel geïnterpreteerd worden. En dat kon alleen via het brein in je hart. Je brein in je hoofd was lang niet klaar om die impulsen van die andere zintuigen goed te interpreteren. Langzamerhand werd je zicht beter, je herinneringen werden opgeslagen en je eigen willetje kon naar voren komen. Eigenlijk kun je stellen... Dat jouw eerste zintuig vanaf het hart werkt en de overige vijf zintuigen vanuit je hoofd zijn werk kan doen. En ik vind eigenlijk dat het daarbij veel mensen misgaat. Want door dat brein in je hoofd denk je dat je afgescheiden bent van de ander. Je denkt dat je anders bent dan anderen. Maar als je weer teruggaat naar de eerste maanden, was die eerste zintuig de beste optie want die was een ontdekker, zonder weerstand of overtuigingen. En later heb je die eerste zintuig op de zesde plaats gezet. We noemen het er ook niet voor niks onze zesde zintuig, alsof die pas veel later erbij kwam. Maar door dat eerste zintuig ben je nu in staat via jouw vingers te kijken waar ergens in je verleden het mis is gegaan als je nu klachten hebt. De vingers waren er namelijk veel eerder dan je nu verontwikkelde brein. Als je dus iets wil weten, moet ik het niet aan je brein vragen, maar kijken naar je vingers. En daar je die vingers al gebruikte voor je geboorte, is het niet ondenkbaar dat je al in de vingers kunt waarnemen hoe je die tijd hebt ervaren. De vingers bevatten een soort tijdlijn. En dat is ook op je vinger. De start van je vinger is de start van je leven. En dat topje van de vinger, het huidige moment. De lengte van je vinger is dus eigenlijk jouw gehele leven tot nu toe. Als je een vuist maakt van je handen, kijk je bovenop je hand, dan zie je je knokkels van je vingers. En die knokkels, dat is de conceptie. Als je je vinger weer uitsteekt en wat spreidt, zie je tussen je vingers het velletje van beide vingers bij elkaar komen. Dat is je geboorte. Er zit dus een afstand tussen die knokkels op je hand en waar je vingers naar buiten steken. Ben je hooggevoelig, zit het tussenliggende vel ook nog verder weg, dus wat los. Je hebt door die overgevoeligheid in die baarmoeder meer afstand van je omgeving gecreëerd. En dat komt vaak door de vele emoties die je van je moeder hebt ervaren en dwars door jouw gehele systeem aan het gieren was. Staande bij de topjes van je beide middelvingers ook nog scheef, is het voor mij het cirkeltje rond. Je bent hooggevoelig en eigenlijk afgegleden van waarom je hier op aarde bent. Dat is ook de reden waarom ik de vingers bekijk. Heb je namelijk een klacht die door anderen niet konden worden opgelost, kan ik je waarschijnlijk via de vingers helpen. Zeker als die topjes wat geef staan en tussen je vingers eigenlijk een soort zwemvliesje zit. Je leven als hooggevoelige begon al heftig en in je kindertijd zal het ook niet prettig zijn geweest. En door die opstapeling van nog meer heftige processen en de daarbij behorende emoties, komt het lichaam langzamerhand energietekort om het lichaam gezond te houden. En jouw zwakste orgaan is dan als eerste aan de beurt om last te krijgen of om uit te vallen. Daarom volg ik dan ook niet de diagnoses die anderen gebruikt hebben tenslotte leverde dat niets voor je op. Ik kijk hoe jouw start is geweest en ga stap voor stap jouw hele leven door. Langs de emotionele tijdlijn in je vingers naar de huidige situatie, naar je huidige moment dat jij bij mij hier in de praktijk bent. De meeste problemen vormen zich in de eerste 15 jaar, maar worden zo weggedrukt dat het in het onderbewuste zit, maar waar het lichaam nog steeds last van zou kunnen hebben. En als je de oorzaak weet, is het eenvoudig om het probleem die je nu hebt op te lossen met een simpele aanpak. Ten slotte gaat het er eigenlijk om hoe jouw brein je verleden nog ervaart. Verander je dus die ervaring, verander je ook de emotie, waardoor er weer energie vrijkomt voor je eigen genezend vermogen. Het grappige is ook dat na de sessie dat ook in de vingers terug te vinden is. Mocht de vingertoppen scheef staan of. Mocht er een oneffenheid op de vingers zitten, dan zal dat direct hersteld zijn. Omdat eigenlijk de vingers laten zien hoe jouw lichaam zich voelt. Dit was het voor vandaag. Volgende keer gaan we verder en dieper in op het gebruik van de vingers. Over de vingers is er natuurlijk heel veel te vertellen. En dat wil ik in de aankomende afleveringen best met jullie delen. Heb jij wel eens echt goed naar je vingers gekeken?